2: Hey, ¡Hola!
1: ¿Cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes. Lo hacemos en toda América Latina, desde Estados Unidos hasta Chile. Pasando por Colombia, Kenny Garay, Dani Marulanda, yo soy Andrés Nieto Molina, su servidor. Y vamos a empezar hablando de la NBA. Tenemos ya, bueno, playoffs que están buenísimos. Tuvimos dos juegos bien interesantes. Filadelfia sigue ratificando ser el mejor equipo por el lado del oeste en su serie. Y por el lado del oeste, en una batalla que se dio en Sacramento. Otra vez volvieron a perder los campeones, los Golden State Warriors. Y Marulanda nos cuenta sobre este, esta victoria que se han adjudicado los Kings de Sacramento, un equipo al que usted le ha hecho el seguimiento, Dani, y miren cómo van de bien, ya llevan dos victorias de locales. No, y donde
2: lleguen a ganar títulos o algo así, ¿Quién se lo aguanta, Marulanda? No, pero pero el,
1: ahorita toca Lakers cada, en semifinales o el que llegue a ganar Cada, cada,
2: vez, que, cada vez que hablábamos sí. de baloncesto, iniciando la temporada, sí. él ya nos él. metía por la cara, sí, nos es... empujaba la cañona, Exacto. a los Kings de Sacramento, vea dónde los tiene.
1: Así es, Marulanda, así que felicitaciones por este equipo, por eh, su sabonis, que es un, eh, es un medio camorrero, ¿No? Busca pleitos, pero bueno, ahí le sacó la piedra a Green, sacaron a Green y ahí se jodieron los Golden State Warriors. Pero bueno, bueno, sigamos con el avance del juego de locales, le va muy bien a los Golden State Warriors tienen un gran número de victorias 33, 8 derrotas nomás, así que bueno esperemos los partidos en casa, Dani, ¿cómo le va, hombre?
0: ¿Qué más, Andrés? Muy bien, afortunadamente un abrazo muy especial para todos nuestros oyentes caray, hombre, es que desde que arrancó la temporada se notaba una atmósfera diferente en ese equipo, y sobre todo lo que está viviendo esa afición de, de Sacramento es que ¿Es desde, el 2000, desde el 2006, o sea, son 16 años o sea, 17 años en cuanto a calendario, pero en temporada son 16 que no estaban viviendo esto. Que los Kings ganaran dos partidos consecutivos en, en los playoffs, eso no se daba para ellos desde el 2004. Entonces, ese ambiente yo creo que está generando, reitero, una atmósfera muy interesante al interior del equipo y que Fox realmente es una gran figura para esa organización y también el aditamento de llegar con sabón. O sea, es un equipo muy entretenido de ver que siempre va a dar batalla, pelea. Aunque dicho todo eso, todavía la serie no está definida. Los Warriors son mm. un equipo que por algo ha sido... Es que los Warriors han, ganado, han llegado a seis finales de la NBA en los últimos ocho años. Es. O sea, Dani. sería un batacazo. Sí. Y, y dale, que no dale. se nos
2: olvide, ¿no? Que no se nos olvide. Mm. Porque es que muchas veces la gente habla desde la emoción, desde la euforia, de lo que está pasando. Y se vale sobre todo para los aficionados. Aquí los educamos. Aunque a Nieto no le gusta que yo use la palabra educar. Sí, Hombre, <risa> no, sí, no se pierde una serie hasta que no se es derrotado en casa. Menos ante los Warriors de Golden State. Por eso ayer Draymond Green, que no es ningún bobo, él todo lo que dice tiene eh, un objetivo, decía, este es un reto muy importante, vamos a estar bien, los demás retos los hemos sobrepasado, hemos salido avantes, porque sabe que todavía esto está lejos de acabarse. Exacto. Sí, bien. no. Y,
0: la, y es que la, la serie se va ahora para la Bahía, se va para el Coliseo de Golden State, sí. y la serie se puede igualar a dos, se puede, sí. se puede igualar a dos. Lo que pasa si no ve complicado es que el margen de error ya va a ser, se va cerrando mucho para Golden State, porque si por esas cosas ese tercer partido lo vuelve a ganar los Kings hay que ah, no, recordar que nunca un equipo nunca un equipo ha remontado un 0-3 entonces por eso el margen de error ahora sí se preocupa para los Warriors, además la última vez que ellos arrancaron una serie de playoffs con un 0-2, fue la recordada final de la NBA del 2019 que para muchos fue la gran sorpresa cuando los Raptors le ganaron esa final, o sea que Sí, no están, no están en contra de la espada y la pared, pero sí no tienen ya margen de error. O sea, sí, sí, sí tienen que, porque ahí sí ya pues, se les quedaría muy de para arriba, eliminar a los Kings. Y dicho eso, es que la, yo insisto ese ambiente que se está viviendo en ese coliseo, a mí me parece muy complejo ver que, que los Warriors puedan ganar, porque tienen, están obligados a ganar un partido de visitante. Así ganen los tres de local, tienen que ganar uno de visitante Exacto. si quieren avanzar en esta primera ronda del oeste.
1: Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay
0: y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Don Andrés que lo noto usted como meditabundo, como no, 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 cabizbajo, no, pensativo no, con los errores, ¿No? va a ah, muy, bueno.
1: muy muy errático, bueno. Wiggins, eh, a veces Green, no Green, no cuenten cuéntenlo
0: lo de Green, a ver qué, qué, qué opinas no, de, no, si de justificar. Estaban, no, estaban no, la, tico, ¿Estaba en no, la lucha no, libre o no, qué? No, estaba en la lucha no, libre. pero usted no es que le coge el zapato de. El nieto acaba de
2: justificar a Damon Green. Dijo de, no wow. manda, sabón y se es camorrero. Camorrero. Y por, cul y por culpa de él claro. nos echaron a Draymond Green. Exacto, eh, así fue.
1: Le coge cabeza, la bota cabeza, y claro, el otro frío. en berraca y, y saliendo de, ese, de, de ah, pero, ese entresijo.
2: Fue un pisotón Jepe. artero. No, pero, ¿Eh?
1: pero, pero, y, pero ¿y qué te parece? Fuera, Como le cogió la eso, bota al otro. Le coge
2: el zapato fue, No, el pie. está bien, está ah, bien. O sea, ninguno de los dos es inocente, pero está bien echado. Eh, ahora, lo que dijo en conferencia de prensa Draymond Green es para... Eh, caerse de la R, ¿eh? que dijo caerse qué dijo, de la R. que dijo que caer. yo estaba
1: ya dormido esa hora? ¿Qué fue lo que no, no,
2: no, no, yo sí no, porque terminamos de narrar hockey, me puse a ver. Eh, dijo, eh, yo no soy demasiado ágil, es la segunda vez, pero lo dijo con ironía, obviamente, ¿no? sí, 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 sí. es la segunda vez que me toman la pierna en dos días y, y a mí me queda muy difícil estirar la pierna para caer. Tengo que caer en algún lado y entonces yo siempre caigo lo más cerca que puedo de mi, de mi otro pie. O sea, lo, lo que digo es no, no lo en pude el... evitar cuando se notó que mandó el pie contra el piso a la altura del abdomen con toda para pegarle. Estuvo mal estuvo mal hecho y mal ah,
1: también lo de sabón, y Los dos mal.
2: Ah, ahora sí, ¿no? O
1: sea,
0: se equivocó de... A ver, si sí, se equivocó qué. Se, se, equivocó, se, que, se equivocó al pisar. O no, se estaba haciendo apología del de, abdomen. Se si si estaba haciendo, cogen apología,
2: una pierna, no haciendo donde... apología del pisotón de Raymond Green. Estaba alabando sí, el, no, el pisotón me, yo de Green. No
1: estoy Green. alabando nada, no, sino que no tenía dónde caer. Si a vos te cogen un pie, tenés que apoyarte en el otro. Y si estaba el cuerpo de este tipo. Entonces,
0: pero caso? venga, pero, pero Andrés, yo, yo simplemente remato eso. ¿Qué, qué hace un deportista élite? Los que tienen la cabeza fría y el corazón caliente. Draymond Green siempre ha jugado con el corazón caliente, Exacto. pero la cabeza a veces sí, bueno, le pasa mal a jugar. Sí. Que la, serie está, la serie está muy interesante de todas maneras. Usted, sabe,
2: usted sí. sabe que yo no creo en eso, lo que dijo madulanda no. Para mí, él siempre ha jugado mm. con el corazón caliente y, y la cabeza, cabeza más fría que todos los demás. Así. Es más, yo creo que los movimientos de él todos son mm. en torno a algo. Y él es, sabe que está serie eso, se, ayer, se está complicando.
0: Según eso no se, no, se había hecho, no se hubiese hecho expulsar en ese partido. No, pero...
2: se, le no se le fue la mano por ¿Eh? centímetro pero, pero lo que no. él quiere es mandar un mensaje, y lo mandó, ojo, eh, los, los Sacramento Kings, por más confiados que estén, que no creo que lo estén, por más que ganaron los dos primeros, saben que esto, estos dos próximos partidos van a ser extremadamente bravos.
1: Bueno, y por el otro lado, fácil, ¿no? La tiene la barba y en beat con Doc Rivers, ¿no? Filadelfia, Dani Marulanda en el oeste. Esa serie la va a liquidar rápido Sixers.
0: ¿O usted cómo la es ve? Es esa, era la, los Nets de esa era la serie. Yo creo que esa era la serie que todos querían enfrentar. Porque los Nets, sí, muy importante que hayan llegado a los playoffs, pero es un equipo totalmente desarmado. Entonces, mm. tenían que aprovechar eso. Ese era el puestico que, que muchos equipos querían enfrentar. Pero bueno. ahí van entonces los Sixers sin problema.
1: Y nos vamos ahora para el Fútbol, National Football League, porque tenemos a Jalen Hurts, que, bueno, cifra astronómica, y lo leía usted ayer en su interesante cuenta de Twitter, amigo Dani Marulanda, que es, le vamos a repetir la cuenta, Dani Marulanda13, ¿no? ¿Esa es su cuenta en Twitter? Danny sí, Marulanda señor, 13, muchas gracias. Con una N, sí. ayer decía que no iba a dormir bien Patrick Mahomes, porque hay seis, cuarenta, ¿seis era? ¿Que van a ganar más que cinco ya?
0: Cinco, increíble, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Increíble. Sí. Sí, es una burbuja que generó incluso el contrato de Patrick Mahomes Cuando pues después de la pandemia firmó un contrato por 45 millones de dólares por año Y entonces ahora todos los jugadores de, de esa posición quieren ganar por lo menos ese valor Eso sí, con la gran diferencia, que no tienen el talento de Patrick Mahomes Y que no han ganado dos anillos de Super Bowl como Patrick Mahomes Porque ahí están Aaron Rodgers, que sí es un talentoso, pero solo ganó un Super Bowl Russell Wilson, que lo mismo, también solo ganó uno pero hay jugadores como Dechon Watson, como, como este jugador que estamos mencionando en ese momento, Jalen Hurts, que no han ganado el Super Bowl y ahora Jalen Hurts se va a ganar por partido 3 millones de dólares porque son 51 lo que va a percibir por esa temporada y recordemos que son 17 juegos. Eso sí, si sí los juega todos. O sea, la burbuja... A mí me, me gustan esos términos que utilizan a veces, que la burbuja inmobiliaria, que, que todo es costosísimo para rentar o comprar una casa. Pues ahora para pagar un coreback en la NFL, lo, las cifras a mí me parecen exorbitantes lo que se está manejando, porque no son jugadores que se hayan es que consolidado Dani, para hacer una franquicia y llegar a tener sus valores. garay. Sí.
2: Pero es que, Dani, Andrés, no vamos tan lejos, y yo siempre mm. doy el mismo ejemplo porque es el ejemplo que, que se me quedó de por vida, Blake Baros, Tuvo una mm. temporada buena con un buen partido de playoff y se hizo multimillonario. Ya nadie habla de él, no está, se acabó. ¿Eh? Y, y en ese
0: momento, Andrés, hay... En, en, sí. y,
2: y hay una cosa. Y esta mañana, con sus amigos de, de 100 yardas en la cadena SER, Poncey y su gente, mm -hmm. eh, nos preguntaban una situación, Andrés. Eh, decían, ¿usted cree que quarterbacks como Joe Burrow van a sacrificar para armar un mejor equipo como Tom Brady y yo traslado la pregunta a la mesa, yo no lo creo. Yo creo que Brady, inclusive un poquito Patrick Mahomes, son las excepciones a la regla. Nadie, nadie puede arriesgar un solo peso en una carrera tan corta y siendo tan talentoso, ya de lo demás que se encargue el equipo. O sea, es que Tom Brady fue excepción que marca la regla en cuanto a eso, en cuanto a sacrificar su plata para que trajeran buenos jugadores, para que lo rodearan bien, y excepción que marca la regla en cuanto a durabilidad. Nadie va a llegar a la edad que llegó Tom Brady. Bueno, y o sea, simplemente
0: rematamos, a Andrés, esta, sí. este tema es que ya hay 10 jugadores que ganan 40 millones o más de dólares por temporada y son nombres que todavía no han ganado nada. Ajá. Daniel Jones, Ajá. 40 millones con los Giants. Increíble. Dakota Prescott, ah. el coreback de los Cowboys, no ha ganado nada, 40 millones de dólares. <risa> o sea, entonces Ajá. uno dice, esto, ¿a esto dónde va a llegar? Sí. Pero bueno, sí. ese es el mercado actual de la NFL.
2: Sí, ¿Usted, cree que, ¿Usted cree que alguien más va a sacrificar plata?
0: No muy difícil, muy difícil porque es que la explicación de Tom Brady era muy fácil el, la, Su esposa era la que más ganaba en la casa, entonces no tenía de qué preocuparse claro. Este es el podcast, la sacó del estadio
1: Bueno, ha, hablando de mujeres y de NFL, hay una mexicana mm. que juega tochito, se llama Diana Flores sí. Y hoy es historia aquí en este podcast, ¿por qué Kenny?
2: Compañera de una amiga nuestra, mm. compañera de una gran compañera, valga la redundancia Compañera de equipo, de una compañera de Morsani pien y amiga de este podcast, de Rebeca Landa eh, Se trata de Diana Flores, medallista de oro, sí. con su selección en flag football en el, los World Games eh, del 2022. Y anunciaron los Broncos de Denver que ella anunciará desde México una selección del draft 2023 del equipo embajadora de la NFL, fue la protagonista de la campaña Ron la cual destacó a varias figuras del deporte femenino emitida durante el Super Bowl en febrero pasado y está nominada a los Sports Emmy Awards este año. En el anuncio también se informaron las actividades que realizarán los Broncos de Denver en su próxima visita a México. Lo cierto es que Diana Flores va a anunciar desde México una selección del draft 2023 de los Broncos de Denver, el draft que ya es la próxima semana. Kenny,
1: venga, empecemos con usted hablando de béisbol, porque usted tiene varias historias muy buenas. Una, la de Fernando Tatís Jr., que se reincorpora a los padres, pero ¿cómo así que se reincorpora? ¿El ya no está jugando con los padres?
2: No, acuérdense que él viene de cumplir sanción. Por eso, pero,
1: pero ya la temporada uh -huh. comenzó, ¿o no?
2: La temporada comenzó, sí, pero, pero él es... todavía no había cumplido. Uh -huh. ¡Ah! estaba sancionado,
1: él no estaba jugando uh -huh. todavía ah, yo pensé no, que estaba, estaba jugando. jugando
2: pero en triple A lo que pasa es que daba más sí. highlight de lo que él hacía en triple A ya, ya, tí, tí, ahora sí, tí, ahora <ríe> que de muchos otros equipos en grandes ligas sí. eh, lo de Tati Junior, hombre ojalá que haya amoblado bien la cabeza porque es un excelente pelotero eh, a propósito le tengo un palazo, un batacazo a Dani Marulanda, que ayer me sacó la piedra cuando venía para la casa, pero bueno él es así, así son las cosas
0: ¿qué pasó? ¿qué, qué hombre? pasó?
2: No, eh, le cuento lo de Tati's primero. Eh, por primera no. vez en la temporada regular, Tati Jr. se incorporó a los entrenamientos de los padres de San Diego. Ojo, Andrés, sí. el dominicano todavía se encuentra suspendido hasta dentro de dos días, hasta el 20 de abril.
0: Correcto, sí. Ahí bueno. Arrasó
2: en lo que hizo en, en los Chihuahuas del Paso, de la AAA. O sea, Chihuahuas. las señales son muy buenas. Eh, allá en Chihuahua, en los Chihuahuas del Paso, definitivamente dejó una marca imborrable durante sus ocho partidos en ligas menores castigó la pelota, terminó bateando para un astronómico 515 Dios wow. mío, wow. un porcentaje de envasarse de 591 slugging de 1212 lo que traduce un OPS de 1802, disparó siete cuadrangulares remolcó 15 carreras en fin, los padres han estado inconsistentes a nivel ofensivo y esperan que Tatín Junior pueda traer algo de su buen momento ofensivo la pregunta obligatoria ese, si aún con la suspensión vigente Fernando Tatis Jr. puede entrenar con los padres, de acuerdo con Alden González de ESPN, la respuesta es sí Fernando Tatis está de vuelta con los padres, entrena tres días con el equipo y claro, ya cuando cumple la suspensión, podrá volver a la actividad Fernando Tatis Jr., qué bueno, qué bueno se vale equivocarse se vale cumplir la suspensión y se vale también aprender de ello y ojalá que sea un gran protagonista en el béisbol de Grandes Ligas y que no vuelva a dar positivo. Bueno, ya que
1: usted menciona Grandes Ligas... Ángel ah, la... le digo
2: por qué me sacó la piedra a Marulanda. A ver,
1: ¿por qué le eh, sacó la piedra a Marulanda?
2: Terminamos de, de nadar hockey uh -huh. y uh -huh. yo me fui contento. Contento, <risa> no, por, no por el partido de hockey, porque evidentemente sí, ganaron los Bruins de Boston a los Panthers, aquí uno va y narra, gane quien gane.
1: Claro.
2: Eh, sino porque habían ganado los Marlins y por el cuadrangular de Soler. Me vine leyendo a Marulanda ahí con uno ojo al gato y otro al garabato. No se debía hacer, no lo hagan, yo lo hice anoche. Sí. Cuando sale el Grinch a decir, vivimos en Narnia o donde vivimos. Esto no puede estar pasando, al fin estamos ganando. Señor, ¿qué es esa manifestación de poca fe? Alégrese, acepte la bendición y diga, sí, soy Marlin, estamos ganando y las cosas pueden seguir igual y podemos pensar de pronto en playoffs. Eres un Grinch, Marulanda.
0: Le respondo en 30 segundos. Los Marlins se caracterizaban por perder la mayoría de juegos por una carrera de diferencia. Esta temporada no ha perdido ni un solo juego por una carrera de diferencia. Nunca ha sido blanqueado y ha ganado cinco juegos por esa misma diferencia. O sea, es sorpresivo lo que está pasando con los Marlins. Ahora sí le voy a destacar, Andrés, si usted le parece.
2: Pero sí, pero. A la regadera. A ver, pero un momento, es que usted, 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 usted va para el cielo y va ya a llorar. Mí me alegra. Decir?
0: Me alegra. Ah, bueno, espero que alegra. le alegre.
2: Porque por claro, la manera claro. como yo venía leyendo, yo dije, no, este está bravo sí. también porque ganamos.
0: ¿Usted, usted, ¿Usted se vio la serie de, de qué era ir a Narnia? Es que va a tener que ese, educarlo usted por lo que... No, yo a
2: Narnia, yo no. Pero aquí en la casa me ah, bueno, sí la bueno. gusto. No, muy frío. Bueno, bueno.
0: bueno, venga, ¿cómo lo de la regadera indescifra? <ríe> que es esa vaina
1: que es, estos términos de Marulanda cada vez me sorprenden. ¿Regadera indescifrable en grandes ligas? ¿Cómo si la regadera, hombre? ¿Es que están echando mucha agua o ¿Qué?
0: Se trata de un jugador precisamente de los Marlins, para que el Garay se emocione. Luis Arraez, el venezolano que tiene ese apodo, ese seudónimo, ese pseudónimo, ese seudónimo, apodo que a mí me parece uno de los más llamativos. Le dicen la regadera y la gente, pero ¿por qué le dicen la regadera? Le dicen la regadera? Porque, porque riega el campo por todas partes con sus hits. Los tira a la derecha, los tira a la izquierda por el ver, centro Es que una máquina Eso es como el que inventó
2: la leyenda de Renopla
0: no, no, no. Es una máquina de bateo Entonces hicieron un, bien, hicieron un estudio, un análisis muy interesante Todos estos amigos de MLB Stats Porque actualmente, ¿qué piensa el beisbolista? Tenemos que tener potencia para poderle dar duro a la bola y elevarla Y este muchacho haciendo todo lo contrario no le da la, duro a la bola, no la eleva, pero conecta hits por todas partes. Sí. ¿Cuál es la conclusión a la que se ha llegado? Que es un bateador nato. O sea, el talento natural que tiene este jugador. Por algo el año pasado fue el campeón, el champion bat, en promedio de bateo con Minnesota. Y a mí lo que más me sorprende a Andrés Garay oyente es este jugador, cómo están los Marlins. ¿Quién lo convenció de que fuera los Marlins? si sí es el mejor bateador. No ha, ¿Sí ¿Sí Caray, no ha bateado ni una sola bola, Garay. no ha bateado ni una sola bola de mil. Venga, pero venga, déjeme terminar el dato que es que me emociona lo del No, no, pero, es que no,
2: no pero ahí está Grinch. Pues quién lo convenció, el Sol, Miami, la belleza de jugar en Miami. Ya, Maruján, hombre.
0: Muy linda la ciudad, pero imagínese, con ese talento es un jugador para estar en los Yankees, sí, sí, bien, en, en tú, los sí, Dodgers. Sí, bien, pero bueno, bueno, venga, pero venga, yo le revanto el último detalle. Ese, este jugador no ha bateado ni una sola bola que le han lanzado a más de 100 millas por hora O sea, él batea, pero no tiene que ser esas, esas monstruosidades de, de lanzamiento de, de los pitchers O sea, está en contra de todos los pronósticos normales que hace un buen bateador Pero eso sí, hoy está bateando 471 O sea, es casi que en dos turnos que se para en, el, en, el, en la caja de bateo una de las dos la va a sacar de, de, de hits. Le explico rápidamente, Andrés, que de pronto nuestro oyente dirá, pero ¿qué es batear 400? ¿Qué es batear 500? ¿Qué es batear 300? Si usted está 10 veces para batear y usted pega 4 hits de esos 10 veces, eso es batear 400. O sea, cada 4 veces que usted conecta un hit en 10 oportunidades, es como el, el ejemplo más, que uno más puede dar.
2: Más fácil, Dani. Más fácil en si te, puede. Sí. A, ver, a, a ver si puedo ayudar. Sí, claro. Si usted batea la sí, mitad claro. de los turnos... ¿eh? 500... Está bateando 500. Lo que, de pa ahí lo que pasa es pa que de, me... sí. de ahí para abajo sería 400, uh -huh. 300, 200. Y de ahí para arriba, uh -huh. si, si batea 7 hits en 10 turnos, estaría bateando 700. Nunca. Eso, no pasa. eso
0: nunca pasa. Por eso, por eso es que están diciendo, lo analizas, de pronto tener un bateador de 400 que lo podría hacer a RAE sería una locura en grandes ligas. O sea, la gente dirá, pero es que batear 4 veces en 10 turnos es un jugador muy malo. No. Vaya bate y verá que Vaya. el que llegue a batear tres veces y media en 10 turnos, el que batea a 350 es un fenómeno en grandes ligas. Y Arraes va por hacer una temporada de 400 que sería algo que no prácticamente no se ha visto en estos tiempos modernos de MLB. Esa es la gran regadera que tiene hoy los Marlins. Ajá, Luis Arraes de Venezuela con orgullo para el mundo.
1: Bueno, esa es la nueva figura del equipo de Miami. En el podcast anterior nos habló Eso. de la batalla de Texas. Y ahora estamos hablando de preocupación en Texas. Ahora por y grave.
2: Qué? ¿Sí? Grave porque es que, es claro, Andrés, uno de los haces que llegó, Jacob de Grom, fue retirado de la apertura de anoche. Dolor en la muñeca derecha. Hoy están todos en, en, en punta de pie. Uh -huh. Movimiento de precaución. Sigue siendo evaluado. De Grom que había lanzado cuatro entradas sin en hits. Antes de partir, ponchó a cinco de una base por bolas, mientras lanzaba 39 de sus 58 lanzamientos para Strikes. Sentí que se estaba calentando un poco, dijo De Grom. Pensé que se iba a relajar y en realidad se endureció un poco a medida que avanzaba el juego y ahí sí tuvieron que decirle, venga, salga, lo vamos a evaluar. No vale la pena uh -huh. eh, arriesgar a una estrella de esa categoría. Y hoy todos pendientes en los Rangers de Texas, que tiene por primera vez equipo competitivo en mucho tiempo. A la prueba hasta que yo le conté en su momento, como usted lo decía eh, cuando presentó la nota, que le ganaron serie por primera vez desde el 2018 a los Astros de Houston. Exacto. O sea, esto preocupa y muchísimo, muchísimo, Andrés, a los Rangers de Texas.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Bueno, venga, Garay, es que encontramos su par femenina en los Estados Unidos, más jovencita. ¿Quién? Es una niña que llega de Bucaramanga, se fue a los Estados Unidos y va a estar triunfando en LPGA, que es la máxima categoría de eh, gol femenino. No. Eh, Cuéntele quién bueno es la quién... par femenina de Kenny Garay. Dani
2: Marulanda.
0: Qué, qué, bueno, qué, qué bueno, que nos invita a hablar de esos emprendimientos, de destacar nuestros nuestros deportistas de Colombia que sí, ya no el mucho le fue Muy bien el fin de
2: semana. Por ¿no? eso. Pues top 10.
0: Va, vamos, va, vamos, con los dos. Primero, Valery Plata. Valery Plata es como Garay. ¿Cómo es que dice él? Está colombiana. Es.
2: Ella nació Unidos, en colombiano. ella
0: ella nació en Hialeah, Florida, ah. pero se ha creado en Bucaramanga representa a Colombia, pues la mayor parte del tiempo ha estado en Bucaramanga. Es la quinta colombiana que ha jugado en la LPGA. Este año está en su año de debut y por primera vez ha logrado un corte en un torneo que se jugó en Hawaii, el Lot Championship. Y ahí está entonces Valery Plata, que en junio va a cumplir 22 años Dejando en, dejando en alto el nombre mi estimado Garay de su ciudad de Bucaramanga para el mundo Eso. jugando ahora en la LPGA Viva y David Alonso rápido es
2: Eso. tan bueno como Alonso, Marijo,
0: María, como a María a José, ver, José ahí, ahí va en el camino está apenas empezando vamos a ver ¿Sí? cómo va a ser su proceso su desarrollo y rapidito le digo su otro ídolo David Alonso el colombiano sí. ustedes ya han escuchado las entrevistas de David Alonso no, el habla. colombiano el chico el niño de 17 años habla
1: como César Rincón o qué
0: vamos alza claro. oh. o sea, o sea, historia del LP como Nairo Dana,
1: después de cinco temporadas en Movistar.
0: Hombre, logró, logró su primer top 10 en, la, en el MotoGP, en la categoría Moto3, y ahí va también. Bueno, muy bien, con
1: Kenny Bristol, Dani, en Colombia, al retiro, yo soy Andrés Nieto Molina, hacemos este podcast diario, nos reunimos, charlamos 20 minuticos largos sobre deportes, todos los deportes, más de ligas americanas, importante para América Latina y para Colombia, ahora que estamos en playoff en la NBA, también en la NHL, estamos hablando de todo eso y más. ¿Cómo es que se llama, don Carlos? Este es el podcast La Sacó del Estadio.